0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está escutando mais o MRcast, está assistindo mais o MRcast, podcast DMR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Tascone, estou aqui com o Jaqueline da Minha atrás das câmeras, com o Marcelo Brajão o pop mestre do MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem. É, é nós. Bem.
1: Satisfação. Tudo bem. É nós. Muito é bom. nós é bom, Estamos juntos. Vamos.
0: Bora. Para começar o episódio de hoje, Marcelo, vamos lembrar um pouco o que a gente falou no episódio anterior.
1: Nós falamos sobre o perigo fatal do achismo em cop. O eu acho. Mas também falamos de quando o eu acho pode te ajudar no cop. Então existe um perigo fatal, é, até porque o que você acha pouco importa, principalmente quando o assunto é cop. Mas existe um momento em que o eu acho te ajuda no cop. Se você já ouviu, parabéns. Se você ainda não ouviu nem assistiu, depois que acabar esse aqui, vai lá no anterior e aproveita.
0: É, e se você acha que sabe qual é esse lugar, não acha nada, vai lá e confirme. É, porque... é. No anterior acho. é sobre isso. E o que a gente vai falar no episódio de hoje, Marcelo?
1: Hoje nós vamos falar sobre seis pensamentos. Pensamentos? Ficou meio reflexivo, né? Seis, seis pensamentos que vão te ajudar a escrever headlines melhores. É isso.
0: Muito bom. Então, para começar o episódio de hoje, para entrar no tema de hoje, a gente já falou isso em provavelmente muitos episódios, mas mesmo assim para dar um embasamento, uma introdução. Hum. Qual a importância da headline nos seus copies?
1: Total, porque a, a headline é o que vende o copy. Né? A headline é, 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 são as primeiras palavras que vão vender para a pessoa o interesse de ler o restante do copo. Então, é, é ali que a pessoa fala, pô, comprei isso, deixa eu ler. É Compra emocional, né? Compra de interesse. E aí, como é que ela paga isso? Com o tempo. Pô, essa headline é boa, eu vou dar mais alguns minutos, ouvindo ou lendo. Então, a headline vende o copo. É, não é à toa que, que David Ogilvy falava que 80%, 80 centavos do seu dólar estão investidos na headline. Ou seja, 80% do resultado do seu copy está na headline. Por quê? Se a headline for boa, a pessoa te, te dá mais tempo para ler ou ouvir o restante do copy. Se não for boa, ela abandona ali. Não importa o quanto o restante do copy é bom. É isso. Tão simples quanto isso. Por isso a headline é, é mais importante de tudo. É como o começo de um filme, sabe? Tipo assim, ó, dói em você mais parar de assistir o filme, depois você já ficou uma hora nele, né? Aí você, provavelmente, você vai até o fim. Agora, se o começo for tão ruim a ponto de não, não, não valer seu tempo, você vai pro próximo. Ainda mais hoje em dia com o streaming e blá, blá, blá. Você tá no cinema, você fica ali comendo pipoca, né? Agora, na Netflix, você começa um filme, é ruim, Cinco minutos, dez minutos é ruim, você passa para o próximo. Né? É, o valor da headline está aí. Um livro. Quantas pessoas param de ler o livro nas primeiras dez páginas? Porque não é bom o suficiente. É a mesma coisa no copy. Né? É, por exemplo, por que, que um, um e-mail não abre? É porque o assunto não é bom. Aí está a força da headline. Você entende muito a força da headline pela taxa de abertura de e-mail, por exemplo claro que hoje em dia muitas pessoas que estão no mercado digital nem usam e-mail mais, Tá tudo certo estou só, só fazendo comparações aqui para você refletir sobre a importância da headline é... vou, vou, vou até materializar aqui num contexto físico é a fachada de uma loja cara. fachada de um restaurante é, às vezes você, você olha, por exemplo, se, se a fachada é acabada, suja, mal cuidada, qual que é a percepção que você tem do restante que está lá dentro? Isso é headline, cara. Isso é headline. 80% das pessoas que, que entram em algum lugar, talvez que eventualmente estão passando, a não ser que pesquisou antes na internet e tal, mas você está passando num lugar, você escolhe pela headline. Pô. Por exemplo, você vai numa livraria, ninguém te recomendou livro nenhum, você nem sabe o que você está procurando. Por que, como que você vai escolher um livro? Pela headline, a capa. É o jeito mais certo de escolher um livro? Não. Mas funciona. Se a headline é boa, você paga pelo resto. No caso do cop, você paga com o tempo. E aí, se o cópia é bom, aí depois você dá dinheiro em troca do produto. Né? Mas o, o primeiro pagamento que você dá para qualquer cópia é tempo. Pô, que vídeo bom, mano. Começou bom. Eu vou dar mais 10 minutos aqui assistindo esse vídeo. É tempo, pô.
0: É isso, então. Errar na headline é mais da, da metade de certeza de dar errado o resto do cópia. É.
1: é o fim. É, 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 errar na headline é equivalente a errar o começo da piada e falar assim: não, peraí, é boa.
0: Deixa eu contar de novo.
1: É boa, mano.
0: É, e você, Marcelo, você tem alguma técnica, algum conselho pra escrever boas headlines? Algum pensamento? Algum...
1: São esses seis que a gente vai falar hoje.
0: Mas além disso, você tem algum. Caramba, qual que é o nome do negócio? Você tem algum ritual, alguma coisa para escrever uma headline? você só
1: segue o jogo? Cara, eu, eu, eu vejo assim, é, não tenho muito não, é, meu, meu, meu ritual é pesquisa, meu ritual é pesquisar. Né? Só que o que eu gosto de fazer é esboçar alguns pontos cruciais dentro de qualquer estudo de qualquer mercado especialista em produto. Então eu vou listando ali, né? Pô, que produto eu vou vender, quais são as características desse produto. É, o que cada característica esconde de benefício? Então, eu faço isso. Tem um vilão que eu posso usar? Qual o problema que esse produto resolve? Como eu posso descrever esse produto ou cada módulo desse produto? Vai ter bônus? Não vai? Ele é um produto barato ou mais caro? Saca? Eu vou, eu vou fazendo um rascunho ali de coisas que eu vou vendo superficialmente. Aí depois eu vou mais a fundo. Pô, o que, que eu posso arrancar de informação da audiência que vai receber o cópia que eu estou escrevendo? O que o que um mercado, o um momento político, econômico, cultural, social diz a respeito desse mercado ou, ou, que pode mudar, alterar ou, ou influenciar nas prioridades das pessoas que buscam essa, essa solução, por exemplo? Enfim, eu vou fazendo pesquisas e tal. Uma coisa que é importante pensar é que a headline pode ser uma promessa, mas não necessariamente uma promessa. Então, acho que não confundir uma coisa com a outra, porque às vezes as pessoas pensam que headline é uma promessa, e às vezes não. Às vezes a headline pode ser uma pergunta intrigante, uma coisa curiosa, uma, uma frase criativa, disruptiva, entendeu? Então, enfim, não, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas... Hum. O ritual que eu tenho é fazer pesquisa, pô. Até as coisas começarem a pular na minha cabeça e eu começar a escrever aquilo, né? Só que pô, o que eu vejo é que não, não... eu nunca tive essa experiência de ter uma headline tipo vem uma headline na minha cabeça e é aquilo e pronto, entendeu? Acho que isso é uma ilusão. Você escreve uma, cinco, dez, vinte, até encontrar uma que fala, pô, tá aí, muito bom.
0: Então, a gente tem aqui seis pensamentos. O que eu vou listando eles, Você vai falando um pouco sobre eles? É. Então é isso. Seis pensamentos que vão te ajudar a escrever headlines boas, headlines melhores. O primeiro deles é sugerir algo que as pessoas já querem.
1: Sim. É, eu, eu, eu vejo que isso é muito importante porque você já cria uma conexão de interesse. A questão é o quanto você consegue tornar aquilo que ela já quer novo o suficiente para ela não ter comparativo no mercado. Porque muito provavelmente você, você vai vender alguma coisa, muito provavelmente a sua vida inteira você vai passar vendendo coisas que outras pessoas também vendem. É raro hoje em dia você vender alguma coisa que ninguém mais vende. É muito raro, muito, muito raro. Não é à toa você vê que hoje, por exemplo, Netflix talvez surgiu aí como pioneira, mas hoje já tem uns 10 streamings parecidos, semelhantes ou iguais mesmo. Então, provavelmente, você está escrevendo para alguma coisa que já existe um comparativo semelhante, parecido ou igual no mercado. Então, quando você sabe que as pessoas já querem algo, o que vai tornar mais interessante é você mostrar o quanto aquilo é novo, é único, é diferente dos outros. Então, uma headline deve trazer algo que as pessoas já querem Dentro do contexto de anseio, de desejo, de expectativa, mas de uma forma nova o suficiente para a pessoa falar: puxa, isso é diferente dos outros. Que é o que vai fazer, por exemplo, uma pessoa que já tentou aprender inglês cinco vezes, ler o seu copy de inglês. Pra, ela não vai ver como mais um. Ela já quer, porque ela já tentou até. A questão é nossa. Isso agora é, 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 é diferente. Isso é diferente. Então. Acho que essa percepção é que é interessante. Né? Então, eu vejo assim, e até Gary Halbert, que é um dos né, melhores copywriters que já surgiu na Terra, não é mais vivo, mas ele falava né, que copy é tão simples quanto entender que você precisa descobrir o que a pessoa quer e oferecer isso para ela. Só que oferecer isso para ela de um jeito novo, único e interessante. Porque não adianta você simplesmente repetir o que o outro já está dizendo e ficar falando, meu é melhor que o dele. Tá, com base em quê? Né? E aí, quando você responde, com base em quê o seu é melhor, você vai tornar específico esse melhor. Então, em vez de dizer que é melhor, mostre por que a pessoa deve acreditar que é melhor sem dizer que é melhor para ela concluir. Nossa, isso me parece melhor. Entendeu? Então, acho que esse é o primeiro ponto. É pensar no sentido de que o que as pessoas já querem é mais interessante do que você oferecer algo totalmente desconhecido. É, isso daí é, tem a ver com aquele negócio que você fala, né? que a melhor forma das pessoas não acharem que o seu produto é melhor é falando que ele é o melhor. Exato. A melhor forma de fazer as pessoas duvidarem que o seu é melhor é dizer o meu é o melhor.
0: O segundo ponto que tem aqui é se você tem uma novidade, deixe isso bem claro. Acho que tem um pouco a ver com isso também. Né?
1: Também, também. É, é... E é engraçado porque pelo, pelo excesso de uso, às vezes a gente acha que não vai funcionar. Mas vamos pensar aqui comigo. Vamos pensar em, em mercados e em empresas que lançam atualizações dos seus próprios produtos todo ano. Celular, carro, Uh, roupa, moda, internet, aplicativo. Mano, presta atenção, mano mina. Mano e mina. Presta atenção em como a palavra novo impacta você todas as vezes que sai um novo celular que vem. Novo Samsung tal, tal, tal. Novo iPhone tal, tal, tal. Novo é, Porsche, novo, uh, SUV, novo aplicativo de agenda, novo, tal, 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 se é novo, diga, basta fazer isso, só que às vezes a gente fala, ah, mas todo mundo fala que é novo, fale também, se é novo, fale, a questão é, você consegue provar que de fato é novo, consigo, então fale, porque se não funcionasse, a Apple não colocaria na frente do iPhone 13 a palavra novo, mas ela vai colocar. Novo iPhone.
0: E é sempre assim com todos.
1: Exato, porque funciona. Porque a nossa cabeça anseia pelo novo. Agora, iPhone dobrável. É totalmente desconhecido. Ele também é novo, mas ele é desconhecido. Você não sabe qual vai ser a experiência dele na sua mão. Entende o que eu falei no anterior? Que às vezes, novo é bom, mas totalmente desconhecido, sabe? Pode causar um medo, porque a pessoa deseja o novo, daquilo que ela já quer, mas ela receia a mudança dentro do desconhecido. Que pessoa não tem medo de cruzar uma porta de um quarto escuro?
0: A parte não conhece, né?
1: Agora, que pessoa não quer adentrar um quarto maravilhoso que ela tá vendo? Abre a porta e você tá enxergando que aquele quarto é maravilhoso. Ela quer entrar para conhecer. Saca? Porque, é, percebe, eu não sei se vocês conseguem perceber essa questão de reação humana. Você abre um quarto, tudo escuro. Entra. A pessoa, opa. É, é novo, não é? Não é, é assim, hein? Não é novo? Mas, opa. Acende a luz aí pra eu ver. Porque a pessoa, dentro do novo, a pessoa precisa ter uma certa segurança. É aí que vem o primeiro ponto. É o que ela já quer. Então, esse ponto também: se você tem alguma coisa nova, fale, né? Eu até gosto quando eu falo de novidade, sempre lembrar da frase do Milor Fernandes, né? O ser humano, eu não sei se são exatamente essas palavras, eu acho que a frase não está aqui anotada, mas talvez eu, eu, eu peque em alguma palavra, mas ele diz algo mais ou menos assim. O ser humano é um animal tão sedento. sedento por novidade que se o rádio fosse inventado depois da televisão, haveria uma correria a esse incrível equipamento totalmente sem imagem. É isso. Você quer ver uma outra? Meu irmão falou uma frase, não sei o quanto isso é, é verdade, mas eu tendo a acreditar que sim se a moto já não tivesse sido inventada, ela nunca seria. Nunca mais seria. Por quê? Porque com as regras de segurança e preservação de vida que nós temos hoje, a moto é inviável. É só pensar nisso. Com a mentalidade de mundo que a gente tem hoje, se em, em 3 de, de setembro de 2021 alguém viesse com o projeto disruptivo de uma moto, muito provavelmente ela não seria mais inventada, não seria permitida de tão arriscada que ela é. Faz sentido ou não? Percebe? Então, é, 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 as coisas, é, é, elas, elas mudam, mas elas têm o seu tempo também. Saca? Não sei porque que eu coloquei isso, não sei se tem alguma coisa a ver, mas pensa nisso, pode fazer algum sentido. É, sobre, sobre novidade, é isso. Se você tem algo novo, diga que é novo. Isso pode ser suficiente para a pessoa, pelo menos, falar assim: tá, é novo por quê? Leia as próximas linhas que eu vou te mostrar. Pronto. Já é suficiente para a pessoa te dar mais um minuto para você provar como aquilo é novo. Show. Vou... Você
0: não é... precisa. Tentar inventar a roda toda vez também, né? Você Não. tem um método novo, um negócio diferente, você muda o nome e fala que é um... Os neologismos, né? Que você fala.
1: É, isso funciona. Como... É com Novidade é... também. Vamos pensar aqui numa coisa. Eu gosto muito, cara, de fazer esse tipo de analogia. Uh, sabe quando você... Vamos supor, por exemplo, eu tô aqui com o cabelo um pouquinho crescido, né? Tô com a barba grande... E tô com a camiseta branca. Normalmente eu me visto assim. é calça, ou bermuda, tênis e camiseta. Sou eu. Se eu aparecer aqui vestido social, barba feita, cabelo raspado, nossa, você tá novo. Faz sentido ou não? É o equivalente ao neologismo. É a mesma coisa aparecendo de outro jeito. Sou eu aparecendo de outro jeito. Faz sentido ou não? Isso é o neologismo. É você dar um novo nome para algo que já existe. Tipo assim, o que é uma dieta? uma regulação alimentar combinada com exercício. Pode ser ou não. Uma dieta em si é só uma, uma mudança alimentar. Quem discorda disso? Ninguém. Uma dieta é uma mudança alimentar. Ponto. Pode ser uma reeducação, pode ser comer menos, pode ser comer mais alguma coisa e tirar outra. Enfim. Uma dieta é uma dieta. Você falar uma dieta, a pessoa vai entender. Mexe com a alimentação. Ponto. Só que quando você dá o um nome para a dieta de P9TX, continua sendo uma dieta. Mas você criou um neologismo para não chamar de dieta. E aí, em vez de chamar dieta que você fala método P9TX para alcançar o corpo ideal. Que é isso. É novo. Mas é a mesma coisa. Porque alguém discorda no mundo que a única forma de você chegar no corpo ideal é uma alimentação correta e exercício. Alguém no mundo é capaz de discordar disso? O que leva você ao corpo ideal são duas coisas. Alimentação correta e exercício. Então o que pode haver de novo em qualquer método que pretende dar o corpo ideal? Nome. Que nem remédio para dor de cabeça. É doril, é anador, é dor flex, é advil. É uma... Sabe, a, a poção da bruxa, esse tem, um, esse tem uma raspa de pé de coelho, esse tem, mas tudo faz a mesma coisa. Mais uma viagem aleatória, mas para você pensar.
0: É, você muda o jeito de tomar, você põe dois comprimidos, você põe três camadas de... Exato, de coisa, cara, né?
1: exato. Muda a forma. Então, isso é neologismo. Eu já fiz muito isso. Por exemplo, você já vendi cinco vezes o mesmo produto. O que, que muda? A ideia e a forma como você chama o produto. Uma hora é, é, uma hora é expert em opções, outra hora é flash trader, outra hora é resultados extremos, outra hora é... Saca? Outra hora é contrarian trader. E aí você vai da, dando nomes novos para a mesma coisa, para mostrar para a pessoa que você tem algo novo, ou seja, uma forma nova de aplicação da mesma modalidade de investimento. Isso faz sentido. Você pode aprender matemática de várias formas. Não é à toa que japonês faz conta no, no ábaco mais rápido do que você faria na calculadora. Como é possível? Métodos diferentes para chegar no mesmo resultado. E o ábaco é diferente da calculadora. Né? Coisas que podem ser apresentadas de formas diferentes para chegar no mesmo resultado. Tá fazendo sentido? Eu, às vezes eu acho que eu tô viajando na maionese, mas tá tudo certo. Vai refletindo sobre isso e tudo isso vai te ajudar a ter uma headline melhor. Se antes de se aventurar e escrever a headline, você pense, pelo menos, porque, pra mim, pensar sobre o que vai fazer é tão ou mais importante do que fazer o que você precisa fazer. É pensar sobre o que você vai fazer antes mesmo de fazer. Vixe. Muito bom. Nessa hora podia entrar aquela música. Off, um
0: desafio petição aí. <risos> Vamos lá, próxima. Próxima. Terceiro, curiosidade mobiliza as pessoas.
1: Sim. Sim. Ó, é bom, ó, mais uma vez, né? Você sabe que tá acontecendo alguma coisa dentro daquela sala, mas a porta tá trancada. Só que tem um buraco da fechadura. Curiosidade mobiliza as pessoas. É. Isso historicamente. Quantas vezes você já foi enganado pelo programa de televisão que fez você esperar o comercial para ver a revelação?
0: Para, para, para tudo.
1: Isso é curiosidade. Algumas pessoas são mais afetadas por isso, outras menos. Mas todas são. Em algum grau, todas são afetadas pela curiosidade. A curiosidade é aquilo que não te deixa em paz. Você não consegue ficar em paz enquanto você não desvenda o que está por trás. Sabe, curiosidade é isso, é o que está por trás. Por isso eu dei o exemplo da fechadura da porta. É o que está por trás. Sabe aquela olhadinha, aquela espiada por cima do muro? O que está por trás disso? O que esse muro esconde? O que esse grito esconde? O que essa promessa esconde? O que essa headline esconde? Então, curiosidade. É, curiosidade por si só já é boa o suficiente para mobilizar e chamar a atenção da pessoa. Né? E ainda mais aquela curiosidade que torna a pessoa dependente da sua revelação que ela não consegue, por exemplo, ignorar você e procurar na internet a resposta daquilo. Quanto menos condições ela tem de encontrar a resposta fora de você, melhor. A curiosidade. É, por exemplo, um e-mail histórico que eu mandei aí, né? Minha esposa se sentiu trocada. Né? Minha esposa se sentiu trocada. Puta, como? Né? É uma, é uma revelação íntima que gera uma curiosidade é ainda mais forte porque é íntima e aí a pessoa vai e abre o e-mail aí ela lê e vê o contexto lá é, não vou falar aqui qual foi o contexto é, mas eu mandei esse e-mail foi um dos e-mails que mais abriu né? minha esposa se sentiu trocada ou um outro e-mail que eu mandei que é, é, a maioria morre na chegada também abriu muito, e na, no, no topo do e-mail tinha um equilibrista, em cima de um cabo de aço. É. Não vou falar, quem está na comunidade Sniper tem isso nas aulas e no swipe file. Para você que não está na comunidade Sniper, está aí uma pitada de curiosidade para você de saber o que, que tinha nesses dois e-mails, ou como foi o copy desses dois e-mails. Mas a Jaque falou uma coisa, que é assim... E se eu juntar polêmica a isso? Total. Total. Você quer ver uma atual? Entre Lula e Bolsonaro foi descoberto quem vai ganhar. Descubra quem vai ganhar, Lula ou Bolsonaro? Polêmica. Você pode ter uma pesquisa de Harvard, encomendada pela NASA, em união com os extraterrestres cósmicos que chegar à conclusão de que um dos dois vai ganhar. O outro lado vai ficar tão puto que vai encher a parada de comentário. Essa é uma prova. Curiosidade. Descubra quem vai ganhar, Lula ou Bolsonaro. Comprovado segundo pesquisas internacionais. Puta que pariu. Aí você vai lá e revela que tal vai ganhar. O outro... Polêmica. Polêmica sempre potencializa o engajamento com a curiosidade proposta. Você quer ver uma outra coisa? Controvérsia. Enquanto você estiver usando o copy para vender, menos pessoas vão comprar. Ué, mas copy não é para vender? Não, você está enganado. Ah, Marcelo, me explica isso. Está na minha palestra na Hotmart, então você vai ter que participar do evento da Hotmart, que chama On Fire, On Fire, né? Não sei por que aqui. On Fire é On Fire, né? Em inglês. Fire. Por que que... Ah, foi é por causa do R, né? Fire. Fire. Beleza, a Hotmart está fazendo um evento, um, se eu não me engano vai ser em outubro, chamado On Fire. E eu, Marcelinho, aqui fui convidado para palestrar no palco Intense. É no palco Intense. E a minha palestra é exatamente essa. Enquanto você estiver usando o copy para vender, menos pessoas vão comprar. Porque copy não é para vender. Ah, Marcelo, me explica, está na palestra. Então, você vai ter que participar da palestra para saber o que, que eu quero dizer. Isso é curiosidade. E é o quê? Controvérsia. É controverso isso. E isso faz o quê com você? Isso que a Jaque está fazendo, o beiço de curiosidade. Então, gente, e isso não nasce da criatividade intelectual. Isso não nasce de esforço intelectual. Isso nasce, isso nasce de flow, isso nasce de insight. Isso nasce de gastar tempo pensando. Como vocês acham que eu cheguei a esse tema de palestra? Pensando sobre a realidade que eu acredito sobre o que é cop. Só quem me conhece muito intimamente pode matar essa charada. Porque provavelmente já escutou eu falando disso nos bastidores. Porque copy não é uma técnica de venda, ponto. Então, enquanto você estiver usando copy para vender, menos você vai vender. Você pode até vender usando copy para vender, mas menos do que você poderia se você usasse copy para o que realmente ela existe. Eu acho que eu já deixei você curioso o suficiente. Então, se você está no YouTube, você pode deixar o seu comentário tentando acertar se copy não é para vender para o que ela é. Se você está no ouvindo não está assistindo, enfim, não sei, vai lá no meu Instagram e me manda um direct, um direct, é, tentando acertar por quê. Uh, ou assiste a minha palestra no On Fire da Hotmart no palco Intense. Mas aí é claro, para isso você precisa adquirir o ingresso e eu não estou ganhando nada da Hotmart para fazer isso. Na verdade, estou divulgando minha palestra mesmo, que eu estou muito feliz de ter palestrado lá. Se você não comprar o ingresso, você não vai ver a minha palestra. Então, paciência. Aliás, eu poderia ganhar alguma coisa da Hotmart, né, por isso. Mas eu não estou ganhando.
0: Dessa, é. dessa venda...
1: Será que isso vai chegar neles? É possível. É possível. É possível. O Abramo é, é do Gênios, pô. O Abramo é da Hotmart e está no nosso Mastermind Gênios.
0: Solta lá no grupo dos Não, não, deixa. É. Vamos,
1: vamos é. ver se chega neles sozinho. Desculpa, vai. Fala. Tá, entendi. A Jack está perguntando quando eu sei que a minha headline gera curiosidade. Tem três formas, três formas. A primeira é que eu tenho quase certeza que você não tem dúvida quando uma coisa é curiosa, tá? E aí pode ser uma análise sua mesmo, pô. Você olha, você fala, pô, isso gera curiosidade. Tem gente que se aventura a falar que gera sem gerar, né? Porque ele quer que gere, sabe? Né? Então, se a pessoa tem tempo, experiência, está nisso, tá nisso há algum tempo... Ela bate o olho e fala, pô, isso vai gerar curiosidade. Você quer ver uma, uma headline que eu fiz há muito tempo? É... Se você não colocar pelo menos uma parte do seu dinheiro nisso, é o equivalente a jogar dinheiro fora. E você só precisa que uma entre quatro situações extremas de lucro aconteça para ter ganhos da ordem de 44 mil por cento. Pô, isso vai gerar curiosidade. Uma entre quatro situações extremas de lucro. A segunda forma é perguntando para outras pessoas, falando para outras pessoas. Olha a headline que eu escrevi e vendo a reação das pessoas. E a terceira é eu estou conseguindo com isso arrancar das pessoas perguntas do tipo como isso é possível? Como ele conseguiu? Será que isso aconteceu mesmo? É quando, é quando a pessoa lê e fala como, por quê, onde, quem, quando. Duvido! Isso é curiosidade. Muito bom.
0: É, tem também que a que curiosidade é uma das únicas coisas que praticamente não desgasta, né? Não importa quanto Nossa. você enfiar a curiosidade numa base, ela sempre vai, vai funcionar.
1: É, é boa, boa, total. É, isso é muito bem lembrado. Por exemplo, você pode. Você pode fazer promessa todos os dias para as pessoas, mas provavelmente quanto mais promessas você fizer, menos as pessoas vão acreditar, ainda mais se elas não experimentaram o resultado das anteriores. Política. Por que a política cai no descrédito? Porque é um universo de muitas promessas e poucos cumprimentos de promessa. Então, quando você ouve um político prometer, não te gera nada, te gera indiferença. Entre prometer e não prometer. A curiosidade, não. Você consegue pegar uma pessoa na curiosidade dez vezes no mesmo dia. Por exemplo... Eu vou, vou, dar um exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a marca tal de carro vai lançar um carro novo. Aí ela escurece o site todo dela, revela só um detalhe da lanterna e fala assim, vem aí o novo SUV que vai renovar o mercado. Uma besteira desse tipo. Aí, beleza. Aí tem lá um botãozinho assim, ó, inscreva-se para saber mais detalhes nos próximos dias. Aí você vai lá e se inscreve. Pô, você já está curioso? Você não sabe? Você quer saber como vai ser o carro? Aí você recebe um e-mail escrito assim: Revelado mais uma parte do novo lançamento. Aí você abre o e-mail. Aí tem imagem da roda. Aí à tarde te manda um SMS. Descubra agora o interior desse lançamento. Mano, te pega todas as vezes. E eu tô dando só um exemplo hipotético, bobo. Nunca vi isso acontecer, tá? Poderia. Mas é isso, a curiosidade, ela, ela vai te mobilizando. Ela vai, sabe, ela, ela, ela ganha das suas prioridades. Sabe, a curiosidade faz você rolar pro próximo vídeo no TikTok. O que vem depois, cara. Curiosidade faz, faz, você, faz você anular prioridades, mano. É só ver como a gente age, né? Como a gente age. E, e, e isso misturado com aquela sensação de eu quero ser o primeiro a saber, sabe? Quero ser o primeiro a saber. Sabe quando alguém vem e fala assim... Nossa, é, é, saiu a nova temporada de Casa de Papel. Já assisti. Vou acordar até as quatro da manhã. É isso, cara. O ser humano é assim. É da natureza do ser humano. Você não consegue escutar grito e não olhar pela janela. Ponto, mano. Curiosidade, cara. É só curiosidade. Por exemplo... Você ah, tá escutando o pau torar lá na rua, gritar e tal, tá, não sei o quê, e briga. Mano, é raro a pessoa que fala, ah, a não ser que isso acontece sempre. Aí onde você mora. tá tudo certo também. Mas, mas, mas faz sentido ou não? É, é esses pequenos detalhes que mostram como o ser humano é movido à curiosidade, à descoberta, ao, ao, ao desvendar, sabe, da coisa.
0: Então, muito bem, a gente acabou de chegar. Ao... Acabou de chegar ao nosso conhecimento, que essa daqui é a parte 1 do episódio. Você que estava assistindo ouvindo já sabia disso, mas a gente acabou de descobrir. Falamos sobre três desses pensamentos e falaremos sobre os três últimos no próximo episódio do Merrecast.
1: É, desde que coloque na Thumb parte 1, né? Parte 1. Porque senão a pessoa só vai ter descoberto agora.
0: Não, mas vai estar no título. Então tá. Se nós chegarmos aqui, seis pensamentos e tem três, ela vai ficar triste.
1: Aliás. Do que, do, Quais são os outros três que a gente vai falar no próximo episódio? Evite o que... Não é que... fale ainda. Não falarei. Por evite? quê?
0: Curiosidade. Ah,
1: evite. Ah.
0: É isso. Dá alguma consideração final, Marcelo? Algum comentário?
1: Não, o, 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 o mais interessante é que esses três que a gente vai falar no próximo são coisas que todo mundo usa todo dia, mas provavelmente quando vai escrever, esquece. Porque não é sensível o suficiente para ver como a gente se comporta diante das situações e não consegue interpretar o próprio comportamento, quanto mais os dos outros, e aí não sabe como dizer a palavra certa na hora certa para a pessoa certa. E, mano, é os três próximos que a gente vai falar. Até o próximo episódio.
0: Até o próximo episódio. Onde você tiver tem os outros episódios também requeles para você assistir ou ouvir vai lá escuta todo uhum. escuta o que você quiser se você tiver no YouTube tem links aqui na descrição imersão copy Experience, que você tá vendo ali na garrafinha na outra câmera para mostrar essa daí é comunidade Cop Sniper canal Cop dele e outras coisas mais se você tiver no Spotify ou outra plataforma de reprodução de áudio ou você vem aqui para o YouTube ou você vai no Instagram do Marcelo arroba marcelo Brajão, com dois Gs e tem os mesmos links lá Deixe seu comentário aqui embaixo falando o que você achou do episódio, sugestão
1: de tema. quem tá no, no canal. Quem está no YouTube, escreve aí como é que você acha que a Jaque é.
0: Acho que ela já passou aqui. <risos> já não passou? Ela se corta, né? Ela corta a vez que ela aparece. É. É.
1: O que, que você ia falar para eu lembrar? Você pode deixar aqui no comentário como você acha que a Jaque é, mas você também pode escrever quais você, que são os, quais você acha que são os outros três pensamentos que você precisa ter pra ter uma boa headlight. Escreve aí. É isso. Muito quem, quem tá só ouvindo, seja onde for, eu estou fazendo um coraçãozinho pra você. Seja feliz.
0: Você sempre olha pra aquela câmera pra falar com quem tá ouvindo. é Paciência,
1: <risos> mano. É, minha cabeça funciona assim. Quem tá me assistindo, viu, é idiotice de eu olhar pro celular, que é uma outra câmera que tá aqui, porque eu, na minha cabeça, criei a ideia de que quem tá ouvindo e não tá assistindo, tá aqui. Tá aqui dentro. Então... Paciência.
0: Bom, vocês têm um lugar especial no coração do
1: Marcelo. Exato. Materializado aqui do meu lado.
0: É isso. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui e até mais.
1: Eu não me engano, no livro do Daniel Kahneman tem essa, essa pesquisa. Que as pessoas são capazes, mesmo pessoas que nunca... Fariam o mal a ninguém, são capazes de fazer o mal a alguém se forem influenciadas a isso. É normas da pessoa. É. É, né? É. Tem, um, tem uma, uma pesquisa profunda, tem até documentários sobre isso. Mas aí, mas basicamente isso é assim: se a pessoa errar, você pune a pessoa. Faz uma pergunta: se a pessoa errar, você pune ela. Só que você pune com um, um, um choque, você aperta um botão lá, a pessoa toma um choque do outro lado. Você sabe disso. E aí a pessoa vai e faz, aí vai e faz. Mano, aí tem uma hora que você aperta o botão, a pessoa dá um grito do outro lado, um barulho. Mano, aí a pessoa do lado de cá, tipo, põe a mão na cabeça e fala, não acredito que eu fiz isso, meu Deus. E agora? Ela morreu? é sério? Mas ela não para, né? Não so... para, é engraçado, é muito louco isso. Esse é um, um outro efeito, que é o efeito que eles usam para criar elefante em circo, sabia? É. Isso é, é não é? É, hum. Pergunta, você é, o, o, é no, no circo, eles, eles não pegam um elefante grande, né? Tipo Eles não, não vão lá e pegam o um elefante adulto e traz para o circo, porque existe um risco gigantesco nisso, né? O elefante tem quatro toneladas, você não segura ele. Né? Só que eles pegam o elefante filhote. E o elefante filhote é o tamanho do tamanho de um cachorro. Então, o que, é que você faz? Você pega e amarra a perna dele numa, numa, numa estaca. E você amarra isso com uma correntinha pequena, fininha. E aí, o que acontece? O elefante tenta sair daquilo. Ele não consegue. Só que ele repete esse movimento de tentativa de saída milhões de vezes. Aí, cria uma... Uma trilha neural que diz para o elefante, não importa quantas vezes você tente puxar o pé, você não vai conseguir. E aí esse elefante cresce. Quando ele é adulto, é a mesma correntinha que segura ele na estaca. Se ele mexer o pé rápido, ele estoura a corrente, mas o cérebro dele não acredita que é possível. É assim que eles criam um elefante em si.